0: bardzo serdecznie w imieniu Panu Jezusa Chrystusa. Wybaczcie, może nie będę mówił głośno, ale wiecie, obudziłem się dzisiaj w nocy z takim bólem gardła, że zastanawiałem się, czy w ogóle będę mógł coś powiedzieć. No ale dzięki Bogu jeszcze na razie mogę, więc nie przedłużając, otwórzmy sobie psalm 23. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wjedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobro i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Wiecie, wydaje mi się, i wydaje mi się, że mamy rację, że jest to chyba najbardziej znany psalm z całej Biblii. Podejrzewam, że gdybym podszedł teraz do Was i popatrzył na Wasze Biblię, to Podejrzewam, że prawie każdy ma ten psalm jakoś zakreślony, podkreślony, oznaczony. No chyba, że ktoś ma nową Biblię, jeszcze nie zdążył. Ale generalnie tak jest. Jest to bardzo znany psalm, jest to... A słowa Pan jest pasterzem moim chyba są najbardziej znanymi słowami ze Starego Testamentu. Podejrzewam, że te słowa, ten werset, ten fragment jest w top 3 wszystkich biblijnych wersetów na całym świecie. Jeżeli byście nawet w wyszukiwarkę internetową wpisali znany werset biblijny, to wiecie, który wyskoczy? Jako jeden z pierwszych właśnie ten. Pan jest pasterzem moim. Wiecie, jest to psalm, który napisał król Dawid. I co możemy powiedzieć o tym psalmie, jeżeli chodzi o ten psalm Dawida? To Dawid wiedział, o czym pisze. Bo przez dużą część swojego życia Dawid, który później został królem, był kim? Był pasterzem. Więc jego codziennym zadaniem, codziennym zajęciem było to, że on wychodził z, ze swoimi owcami. Ale Dawid wiedział, o czym pisze jeszcze dla jednego powodu. Bo te słowa, Pan jest pasterzem moim, były czymś realnym i prawdziwym w jego codziennym życiu. Kiedy Dawid pisał, Pan jest pasterzem moim, to jego myśli, jego serce kierowało się do Boga. Bo on wiedział, jaki jest Bóg. Nie wiem, czy ktoś z Was miał czas, miał możliwość zerknąć do internetu i zobaczyć, jak dzisiejsze kazanie zostało zatytułowane. Wiem, że niektórzy zdążyli. Wiecie, tam był potrójny zapis. Pan jest pasterzem moim, ze znakiem zapytania. Pan jest pasterzem moim z kropką. I Pan jest pasterzem moim z wykrzyknikiem. Wiecie, Dlaczego taki tytuł kazania? Dlaczego wybrałem coś takiego? Dlaczego Pan Bóg położył mi to na serce? Bo te słowa, Pan jest pasterzem moim, możemy bardzo, w bardzo różnoraki sposób powiedzieć. Możemy powiedzieć to jako pytanie. Pan jest pasterzem moim? To zmusza nas do zastanowienia się. To może być pytanie, na które dzisiaj musisz sobie odpowiedzieć. Czy Pan jest Twoim pasterzem. Znaczy, można też powiedzieć to zdanie Pan jest pasterzem mój. Kropka. I to, wiecie, to jest fajne powiedzenie, bo to jest piękny cytat. Bo to jest wspaniała Boża prawda. Ale ten cytat, ten fragment może się dobrze prezentować. Nie wiem, na jakimś portalu internetowym przy naszym zdjęciu, pod tym sobie wrzucimy taki napis. Bardzo pięknie, bardzo ładnie, ale wiecie co? Może pozostać tylko i wyłącznie suchym cytatem. Takim ładnym stwierdzeniem, bo to się dobrze prezentuje. I trzeci sposób, w jaki możemy to powiedzieć, jaki ja za zostało zapisane Pan jest pasterzem moim! Z wykrzyknikiem, bo wiecie co? Bo to oznacza, że to jest Twój manifest, to jest Twoje kredo. To jest to, czym żyjesz, to jest to, czym żył Dawid. Każda chwila, każdy dzień, każda myśl, każde słowo, każde działanie nakierowane było na Boga. Pan jest pasterzem moim. To jest słowo, to jest coś, co powinno być, co ma być, co jest, mam nadzieję, jest charakterem, charakterystyką Twojego życia. Jak dzisiaj ja. Jak dzisiaj tutaj mogę wypowiedzieć te słowo? Jak je wypowiadam? Jak mówię Pan jest pasterzem moim? Czy to jest pytanie? Czy to jest pytanie pełne wątpliwości w moim życiu? Czy jest to suche stwierdzenie? Czy też jest to manifest tym, co żyję? Tym, czym żyję? I wiecie, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj każdy z nas, czy tutaj w tej sali, czy w internecie zastanowił się, jak mogę wypowiedzieć te słowa. Ale aby móc wypowiedzieć te słowa z całą świadomością, to wiecie, musimy zastanowić się, co te słowa znaczą. Ten pierwszy werset tego, tego psalmu. Pan jest pasterzem moim. Wiecie, pierwszym słowem, na które chciałem zwrócić uwagę, to jest słowo Pan. W oryginale, w hebrajskim tekście, wiecie, jakie jest to słowo użyte? Jachwę. j h, -h. Jahwe jest Panem. Wiecie, to jest to imię, pod którym Pan Bóg objawiał się swojemu ludowi. Gdzieś wyczytałem, nie to, żebym wyliczył, bo aż taki, taki nie jestem pilny, że to imię w Starym Testamencie ponad 5300 razy wy, wy, występuje. I ono oznacza to, że Bóg jest, że jest samoistny. To oznacza Jego obecność pośród Jego ludu, Boże działanie, Bożą moc. Wiecie, i bardzo często, kiedy czytamy słowo Jahwe ono jest jeszcze, do Niego jest coś dodane. Na przykład, jakwe jest zaopatrzeniem. To pokazuje, że Pan Bóg zaopatruje Cię. Pan jest sztandarem moim. Pan jest pokojem. Pan jest tym, który mnie uświęca. Pan jest sprawiedliwością. Wiecie, kiedy patrzymy do Starego Testamentu, to to imię bardzo często występuje w szczególnych okolicznościach Bożego działania Boga w życiu, w istnieniu, w historii Jego ludu. Otwórzmy sobie drugą księgę mojżeszową. Dwudziesty rozdział, drugi i trzeci werset. To jest dziesięć przykazań, to jest dekalog. Kiedy Pan Bóg nadaje prawo dla swojego ludu, to On mówi co? Jam jest Pan. Ja jestem Jachwę. Twój, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ja Pan, ja Jachwę jestem. wiecie, kiedy popatrzymy sobie o, w, na historię Izraela, kiedy wspomnimy sobie niewolę w Egipcie, to możemy powiedzieć, że tam Boży Lud miał naprawdę ciężką sytuację. Tam Izrael miał ciężką sytuację. Uciskani przez Faraona, zmuszani do niewolniczej pracy, cierpiący, uciskani, bez szans, totalnie bez szans na pomoc kogokolwiek. Nikt nie potrafiłby wyrwać ich ludzką mocą z tej niewoli. I wiecie, i kiedy wydaje się, że ta sytuacja jest taka beznadziejna, to nagle pojawia się Bóg. On przychodzi do Mojżesza i mówi: Ty wrócisz? I nie, ty wyprowadzisz ten naród, ale ja go wyprowadzę. Ja zamieszkam wśród tego narodu. Ja uczynię z was mój lud. Ja wam dam. To, nad czym się nie trudziliście. Ja wam dam to, co wam się nie należy. Ja was wezmę, wyrwę, wyprowadzę, uczynię wielkim narodem. Ja pan, ja tego dokonam. I wiecie co? To nie były tylko deklaracje wyborcze. Jakiś czas temu mieliśmy wybory w naszym kraju, tak? Było bardzo, bardzo dużo deklaracji. I teraz my czekamy na to, co z tych deklaracji, z to, co z tego co obiecali i wypełnią. No tak, ja się tak patrzę na was i tak widzę, że tak za dużo się nie spodziewacie. Szczerze powiem, ja chyba też. Ale kiedy Pan Bóg mówi, że coś obieca, to to jest prawda. Pan Bóg powiedział, ja to zrobię. I Pan Bóg wyrwał ich z tej niewoli. Ale wiecie co? Niewola egipska jest dla mnie zawsze takim przykładem innej niewoli. Bo to, że oni byli uciskani w Egipcie, że byli niewolnikami, to pokazuje mi, że Boże Słowo mówi o innej, cięższej niewoli. I ta niewola dotyczy każdego człowieka. Wiecie o jakiej niewoli mówię? Jeżeli sobie otworzymy Ewangelię Jana, ósmy rozdział i czwarty werset, to Jezus tam mówi... Do ludzi, do Żydów, ale myśl też do każdego człowieka takie słowo. Jezus im odpowiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I wiecie, i niewola grzechu jest bardzo podstępna. Bo co nam się kojarzy z grzechem? Co to jest grzech? Zabić kogoś, oszukać, okraść, nakłamać, nie wiem, co jeszcze. Nie, dobra, nie było pytania, nie chcę, żebyście wyznawali swoich grzechów. Ale wiecie co? Tak naprawdę niewola grzechu, wiecie dlaczego ona jest straszna? Bo szatan włożył człowiekowi w serce i w umysł coś takiego. Rób co chcesz, żyj po swojemu, bylebyś tylko... Jeszcze niektórzy mówią, byle byś tylko nikomu krzywdy nie zrobił. To możesz żyć jak chcesz, możesz wierzyć w co chcesz, możesz mieć orientację, jaką chcesz, możesz mieć poglądy, jakie chcesz. Wiecie, i Satan wkłada to dzisiaj ludziom do głowy. Możesz żyć jak chcesz, możesz być po swojemu, możesz żyć po swojemu. Mówi o wszystkim oprócz konsekwencji. Bo Boże słowo mówi, że przy poeści Salomona między innymi, że raduj się młodzieńcze ze swojej młodości, rób co chcesz, ale co? Ale wiedz, że za to wszystko co cię spotka? Pozwie cię Bóg na sąd. A więc ta niewola kończy się sądem. Myślę, że dobrze, dobrze znamy ten fragment. Karą za grzech jest śmierć. Karą za grzech jest śmierć. Jeżeli człowiek żyje po swojemu, żyje w tej niewoli grzechu, to kiedy stanie przed Bogiem, czeka go śmierć. Duchowa wieczna śmierć. I co robi z tym wszystkim Pan Bóg? Pan Bóg widzi beznadzieję człowieka. Widzi moje i Twoje beznadziejne starania. Wiecie, bo Satan też włożył człowiekowi do głowy coś takiego. Jak się będziesz starał, będziesz robił to, 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 to i to, 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 Jakoś jak staniesz przed Bogiem, to co? To pojawi się ta waga, dobre uczynki, tyle, złe, tyle. Dobra. A jak nie, to jeszcze jest takie jedno specjalne miejsce, gdzie sobie pójdziesz, taka poczekalnia i tam się później ktoś tam może zapłacić, wymodlić i też Cię Pan Bóg uwolni. Ale nie. Bóg mówi, karą za grzech jest śmierć. Jak jest postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem? Sąd. Co on mówi z tym Bóg? On widzi tą, be, tą beznadziejność człowieka i mówi, ja coś z tym zrobię. W do Rzymian, w piątym rozdziale czytamy, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, to co? Chrystus za nas umarł. On przyszedł jako człowiek umrzeć w moje miejsce, umrzeć w Twoje miejsce. On wykupił nas swoją drogocenną krwią. Piotr w swoim liście też pisze pamiętajcie czym zostaliście wykupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. To daje wolność, to daje powołanie do Jego Królestwa. Ale powołany w Jego Królestwie jest tylko ten, kto uzna Chrystusa za Pana. Więc dzisiaj może jesteś osobą, która sobie zadaje pytanie, czy, czy Pan jest moim pasterzem? Jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem, jeżeli nie oddałeś Mu swojego życia, to nie, to Pan Bóg nie jest twoim pasterzem. I wiecie, to nie jest straszenie. To jest po prostu fakt wypływający z Bożego Słowa. Jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem, to On nie jest twoim Panem. To On nie jest twoim pasterzem. Możemy sobie powiedzieć, no dobrze, ale ja jestem pojednany, ja jestem z Bogiem, to musimy się spytać, jak traktuję Boga w swoim życiu. Kim, czym, jak jest dla mnie Bóg, jak go traktuję na co dzień, w mojej codzienności. Otwórzmy sobie Księgę Malachiasza, pierwszy rozdział, szósty werset. Tam Pan Bóg mówi do swojego ludu Syn czci Ojca, a sługa swojego Pana. Jeżeli jestem Ojcem, to gdzie jest moja cześć? A jeśli jestem Panem, to gdzie jest bojaź przede mną? Mówi Pan zastępów do Was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy zaś mówicie W czym wzgardziliśmy Twoim imieniem? Możemy się pocieszyć, że to są słowa do kapłanów w Starym Testamencie. Ale wiecie... Mi się wydaje, że to są dzisiaj słowa, które mogą dotyczyć mnie i Ciebie. Jeżeli jestem Bogiem, to gdzie jest moja cześć? Jeżeli jestem Panem, to gdzie jest moja bojaźń w, w, w Tobie, u Ciebie? Wiecie, bo mówić o Bogu, że jest Panem, to znaczy też, że ja jestem Jego sługą. On mnie wykupił, On mnie powołał, ale wiecie, Pan Bóg nie wykupił człowieka na zasadzie, dobrze, umarłem za Ciebie, teraz rób co chcesz, żyj jak chcesz. nie. Pan Bóg powołał nas do Królestwa swojej światłości. On daje nowe życie. List do Korintian mówi, kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem, powołanym do nowego. Wiecie, kiedy czytamy dzisiaj, kiedy czytacie dzisiaj to słowo Pan, to zastanówcie się, co ono znaczy dla was. Czy możecie powiedzieć, tak, Pan jest moim pasterzem. Czy też to jest tylko suche stwierdzenie, a może po prostu jest to takie, wiecie, pytanie może nie jest Twoim Panem może czas najwyższy tu zmienić bo to można zmienić bo jest powiedziane, o to dzisiaj czas łaski oto dzisiaj czas zbawienia każdy, kto przychodzi do Boga zostaje uwolniony i Chrystus staje się Jego Panem więc jeżeli dzisiaj czytasz te słowa Pan jest pasterzem moim to zadaj sobie to pytanie, czy to jest realność i rzeczywistość w twoim życiu, że masz tego Pana i jakie są twoje relacje z Nim. Drugie słowo, na którym tu, które tutaj używa Dawid, to jest słowo jest. Pan jest. Wiecie, to jest takie słowo, w które też wyraża pewną myśl, bo Bóg jest wszechobecny. To jest jeden z Jego atrybutów, którego ja osobiście nie mogę pojąć. I myślę, że nie ma żadnego człowieka, który pojmie, co to znaczy wszechobecność. I to nie oznacza to, że Pan Bóg jest, wiecie, jeden kawałek Pana Boga jest w Australii, drugi w Polsce, trzeci gdziekolwiek indziej. Nie. To jest taki atrybut, że po prostu cała jego istota znajduje się w każdym miejscu. W, w każdym miejscu. Psan, też psalm Dawida, psalm 139, werset 7 i 8. do Dawid pisze tam coś takiego. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, to co? To Ty tam jesteś. A jeżeli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. I ten psalm pokazuje właśnie tą wszechobecność Boga. Bóg jest wszędzie. I to słowo też oznacza Jego obecność przy nas. Ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy Jego dziećmi. W liście do Koryntian mamy to, to takie piękne słowo, trzeci rozdział, 16 werset. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? I co? I Duch Boży i Bóg mieszka w was. I znowu możemy sobie zadać pytanie, czy to jest pusty slogan, czy to jest prawda, że Bóg mieszka czy widać to, że On we mnie jest? W Ewangelii Mateusza, sam, sama, sama końcówka tej Ewangelii, kiedy Jezus wysyła swoich uczniów, to co On do nich mówi? Oto ja, co? Ja was posyłam i będę patrzył, co robicie. Nie, Pan Jezus mówi, oto posyłam was i ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata życie chrześcijanina. Moje, Twoje życie jest, powinno być życiem, stałym życiem w Bożej obecności. Czy zdajesz sobie sprawę, że Pan Bóg cały czas jest obecny w Twoim życiu? Jest przy Tobie? Jest? Znowu, to może być pytanie, czy On jest? Czasem wiele rzeczy się dzieje Takich, które nam się nie podobają. Są próby, są doświadczenia i wtedy możemy z wyrzutem powiedzieć, czy Ty jesteś? Bo może nie mamy, wydaje nam się, że nie mamy na kogo liczyć. Wydaje się, że nie mamy nikogo, kto, kto jest przy mnie. Ale wiecie, bardzo często te momenty prób, te momenty upadków nie są wynikiem tego, że Pan Bóg o nas zapomniał, ale że my pewne rzeczy w swoim życiu Wybraliśmy. Dokonaliśmy. Kilka przykładów mam tutaj z Bożego Słowa. W Ewangelii Łukasza. Ty, tych wersetów nie ma, ale mogę podać, jeżeli chcecie. 13 rozdział, 34 werset. Tam Pan Jezus mówi przychodzi do Jerozolimy i mówi takie słowa Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ile to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kogoś zgromadza pisklet w swoje podskrzydła, a nie chcieliście. Bóg mówi, ja jestem, ale oni nie chcieli. Ale oni mówili, nie, Panie Boże, my, nie, to jeszcze nie czas. Być może w Twoim życiu są takie momenty. Który mówisz, Panie Boże, ale ja nie chcę Twojej pomocy. Panie Boże, ja nie chcę Twojej ingerencji. Panie Boże, ja nie chcę Twojego prowadzenia. Bo ja wiem lepiej. Bo ja mam pomysł. Czy nie jest tak w Twoim życiu? Księdze złego jest też taka historia, kiedy Gibeonici, nie nie Gedeonici, tylko Gibeonici, przychodzą, wyłudzają Przymierze. Pan Bóg powiedział, że mają ich wytępić. Oni przychodzą. Izrael zawiera z nimi przymierze. Dlaczego? Bo jest napisane zawarli przymierze, ale Pana, co zrobili? Nie pytali. Oni stwierdzili, dobrze, to jest fajne, to jest dobre, to jest mądre. Będziemy w końcu mieli przyjaciół. Zapomnieli, że to Pan Bóg jest ich przyjacielem. Ale oni nie, nie chcieli. Pan jest pasterzem moim, ale Ile razy nie pytasz Go o zdanie? Ile razy jest taki, wiecie, taki dobry slogan, Pan Bóg jest ze mną, wszędzie tam, gdzie pójdę. Ale to jest tylko slogan. W księdze Izajasza też Izajasz wyraża taką myśl, że no to może sobie nie jest wyświetlone, ale może otwórzmy 53 rozdział, 53 rozdział, 6 werset księga Izajasza. Tam jest powiedziane coś takiego, wszyscy jakowce zbłądziliśmy, każdy z nas na swoją drogę zboczył, a Pan dotknął karą za, winę nas, jego, za karę, karą za winę nas wszystkich. Zobaczcie, my to wiemy. Pan dotknął go karą za nas wszystkich. O kogo chodzi? O Pana Jezusa. I my to wiemy. My wiemy, że On jest. My wiemy, że On chce nas prowadzić. Ale co? Albo nie chcemy. Albo nie pytamy Boga. Albo po prostu... Chcemy po prostu chodzić własnymi drogami. Wiecie, chcemy, żeby Pan Bóg to był to, to mówię taka, wiecie, takie, taki ratunek, jak już sobie sami nie dajemy rady, to co? Wystawiamy Pana Boga, zakładamy ręce i mówimy to teraz zrób porządek. Ale to, że nim powstał ten chaos w naszym życiu, to Boga nie pytaliśmy o te rzeczy, o Jego wolę, o Jego prowadzenie, zaniedbaliśmy czytanie Bożego Słowa, to nie nasza wina. Tylko, Panie, jest chaos i Ty teraz sobie, sobie radź. Pan jest pasterzem moim. Pan jest. I pytanie znowu, czy faktycznie jest? Jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem, tego nie ma. To On jest wszechobecny, On na Ciebie patrzy, On o Ciebie dba, ale On nie jest Panem Twojego życia. A jeżeli mówisz, Pan, że jest, to czy to widać? Czy Twoje decyzje, myśli Działania są podjęte po konsultacji z Panem Bogiem. Czasem, takie, czasem się wydaje, są takie sprawy, że ja nie muszę nic konsultować. Zawsze musisz wesnąć do Boga. Zawsze. W najprostszych sprawach zacznij od tego, żeby to powierzyć Bogu. Bo czasem nam się wydaje, że o Panie Boże, Ty masz tyle na głowie, że ja Ci nie będę zabracał głowy takim, takim małym problemem. Ale wiecie, że mały problem, niepowierzony Bogu, staje się bardzo, bardzo wielkim problemem w naszym życiu. Pan jest. I tutaj Izajasz też już zaczyna mówić o owcach. No i trzecie słowo, które jest w tym, w tym pierwszym yy, wersecie psalmu, jest Pan, jest pasterzem. I wiecie co, zami, zami, zanim zaczniemy mówić o pasterzu, to musimy sobie powiedzieć coś o owcach. Owce, myślę, że każdy wie, jak wygląda owca, tak? Takie fajne, małe, milutkie, białe zwierzątko. Ale kiedy, wiecie, Biblia bardzo dużo mówi o owcach. Mówi zaskakująco wiele o owcach i bardzo często porównuje owce, wiecie z kim? Z człowiekiem. I powiem wam, że to porównanie jest niepochlebne, ale nie dla owiec, ale dla nas. Bo owce w Izraelu były szczególnie liczne. To, to były, wiecie, to były wielkie stada. Te stada liczyły po kilkaset sztuk, a może nawet więcej. Przez większość roku one wędrowały przez z pasterzami w poszukiwaniu pokarmu. Dlaczego był potrzebny pasterz? Bo owca sama w sobie jest bezbronna. Wiecie, chyba nie ma zwierzęcia tak bezbronnego jak owca. Ani pazurów, ani wyglądu nie są takie zwierzęta, że czasem one, wiecie, potrafią zrobić wygląd, że wyglądają groźnie. A owca, ani wyglądu, ani jakiejś prezencji, wiecie, owca ma jeszcze jedną zdolność. Owca ma niesamowitą zdolność do tego, żeby się gubić. Owca y, jest po prostu takim zwierzęciem, które gdy tylko opuści głowę i podniesie je i nie widzi pasterza, to już w tym momencie ta owca zaczyna się gubić. Gdzieś czytałem właśnie taką historię ostatnio o pasterzach w Izraelu, że te owce, po prostu pasterz musiał mieć, wiecie, oczy dookoła głowy, bo te owce tak bardzo odchodziły, tak bardzo się rozłaziły. Pamiętajmy, to były wielkie, wielkie stada i owce są bezbronne i bezradne bez pasterza. I Dawid mówi, Pan jest pasterzem moim. I otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 10 rozdział i przeczytajmy pierwsze 12 wersetów. Myślę, że to jest chyba taki najbardziej dokładny opis owiec w Nowym Testamencie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głos, głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie rozumieli tego, co im mówi. Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie, przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. I ten fragment bardzo dużo mówi o owcach, ale tak naprawdę bardzo dużo mówi o mnie i o Tobie. Ten fragment bardzo dużo mówi o pasterzu, ale tak naprawdę mówi o Jezusie Chrystusie, który jest, który powinien być Twoim pasterzem. Ten pasterz jest dobry, Zobaczcie, Jezus jest tym pasterzem, który swoje życie oddał za owce. On nie jest najemnikiem. On nie był tym, który prowadził ludzi do pewnego momentu, a potem uciekł i zostawił ich samych. Nie. On był tym, który doprowadził swoje stado do samego końca, do krzyża. On jest dobry pasterz, który oddał swoje życie za mnie i za Ciebie. I dalej widzimy, że Jezus mówi, że chce, żeby Jego owce miały obfite życie. Żeby obfitowały. Ale wiecie, co znaczy obfite życie? Zamykamy oczy, już widzimy te dolary na koncie, te Mercedesy w garażach, te wille. Nie, to nie jest obfitość. Bogactwo może być błogosławieństwem. Niektórym Pan Bóg daje, innym nie, nie dlatego, że ich nie lubi, ale dlatego, że Pan Bóg wie, co jest dobre dla Jego dzieci. Dlaczego nie obdarzył mnie bogactwem? Takim, wiecie, na końcu. Ponieważ dobrze wiesz, żebym sobie z nim nie poradził. Chyba też Dawid albo inny z psalmistów mówi Panie, nie obdarz mnie bogactwem, abym co? Abym nie zaparł się Ciebie i też nie obdarz mnie ubóstwem, abym nie musiał i zapierać się ciebie. Pan Bóg daje tej owcom to, co jest dla nich potrzebne. Wiecie, pasterz, który prowadził swoje owce, on je prowadził do miejsc, w których mogły jeść to, co dla nich było najlepsze. I Pan Bóg też mówi, ja chcę, żeby owce miały życie i obfitowały. I Pan Bóg chce mojego i twojego obfitego życia w nim. Duchowego bogactwa. Tego kielicha, który się przelewa. Przelewa się kielich Twojej społeczności z Bogiem. Twojej radości z przebywania z Nim. Z nim twojego posłuszeństwa dla Jego Słowa. A, jak, a jaką owcą jestem? Mam pasterza. Ale czy faktycznie to jest mój pasterz? Czy idę za tym pasterzem? Czy może idę za jakimś najemnikiem? Wiecie, dzisiaj w kościele mamy wielu nauczycieli, wielu sławnych ludzi, wielu wspaniałych, cudownych kaznodziei i tak dalej, i tak dalej. Ale, wiecie, przez całą historię Kościoła bardzo często pokazało się, że ci wspaniali, ci tacy charyzmatyczni, ci mężni są tylko najemnikami. Oni po to przyszli do owczarni, żeby zabijać i kraść. Jezus taki nie jest. Jezus jest pasterzem, który prowadzi Można sobie dziś zadać pytanie, za kim ja dzisiaj chcę iść? Za kim ja idę? Czy kiedy opuszczam, tak jak ofta, kiedy opuszczała głowę i podnosiła, to ona szukała swojego pasterza, żeby go widzieć? Czy moje życie tak wygląda, że cokolwiek robię, kiedy się budzę, od razu szukam tego, żeby iść za Chrystusem? Czy idę za najemnikiem? Przy Salomona mówią, nie jedna droga wydaje się człowiekowi prosta. No i zobaczcie, bardzo często nam się też wydaje, że ta droga jest prosta. Ale co? Ale jej końcem jest zguba. Dlaczego? Bo mój pasterz tą drogą nie poszedł. Bo on poszedł inną drogą. Może nie na skróty. Ale ja, jeżeli będę szedł za moim pasterzem, to będę na właściwej drodze. Chrystus jest dobrym pasterzem. Ale znowu, słuchajcie, to on jest tylko i wyłącznie pasterzem tych, dla których jest Panem. Wtedy jest pasterzem. Jezus różni się od najemników. Jezus jest pasterzem, który się nie zmienia. On jest ciągle taki sam. On ma ciągle taki sam czas i miłość dla każdego z dla nas. Dla mnie i dla Ciebie. Wiecie, jednym z najpiękniejszych przypowieści w Biblii jest ta o zgubionej owcy. Pamiętacie ją? Że ta owca się zgubiła, pasterz zostawia te owce Idzie po nią. Znajduje ją i co robi? Bierze ją na swoje ramiona. I wiecie, to jest wspaniała ilustracja zbawienia. Ale, ale to nie jest ilustracja tego, że my, jako owce, to możemy biegać, gdzie chcemy. Ostatnio widziałem taki filmik na, na jakimś portalu internetowym, że owca siedziała w szczelinie. Nie wiem, czy widzieliście. Taka szczelina skalna, jest owca, beczy, podchodzi człowiek, wyjmuje to owcę, wyciąga, stawia, ta owca robi pięć kroków i co robi? Do szczeliny. I znowu ta osoba podchodzi, wyjmuje, wyciąga to owcę, stawia, a ta owca znowu. Nie bądźmy takimi owcami. Kiedy zostaliśmy uratowani przez Chrystusa, to zanim idźmy, zanim w Nim trwajmy. Bo On jest pasterzem. Pan jest pasterzem. I wiecie, tak naprawdę wszystko, co, zmienia, co w tym wersecie się zmienia, Jego nastawienie, to jest to ostatnie słowo. Moim. I to jest najważniejsze pytanie, na które dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć. Czy Pan Bóg jest moim pasterzem? My tak lubimy patrzeć, powodywać się z innymi. Bardzo często dzieci w szkole tak mają. Tak, Co dostałeś? Trójkę. Ale Jacek dostał jedynkę. Nie? Lubimy się porównywać z innymi, lubimy patrzeć na innych, lubimy mówić o innych, ale kiedy chodzi o relacje z Bogiem, to wiecie, to nie interesuj się relacją innych z Bogiem. Ach, Nowak spod trójki jest gorszy ode mnie. Kogo to obchodzi? Kiedy Pan Jezus po raz ostatni widział się ze swoimi uczniami, jest tak, taka historia, kiedy Piotr rozmawia z Jezusem, do, mówi panie Jezus do Niego, owieczki moje, On widzi Jana i co? Panie, a co z Nim? A co Mu Jezus odpowiada? Po, po naszemu dzisiaj, a co? Się to obchodzi. Ty idź za mną. Ty idź za mną. Pan Bóg jest, Pan jest moim pasterzem. Pan jest pasterzem moim. Pytanie, czy to jest, czy to jest właśnie... Pytanie w Twoim życiu? Czy to jest tylko jakiś tam fakt? Ciekawostka? Czy to jest sposób Twojego życia? Jak dzisiaj wypowiadasz te słowa? Jak dzisiaj możesz wypowiedzieć te słowa? Pan jest pasterzem moim. Wiecie, na te trzy sposoby wypowiadania tego zdania tylko jedno jest właściwe. Kiedy te słowa są czymś, czym żyjesz w swoim życiu. A wiecie, jak można przetestować te słowa? Co jest prawdą? Wiecie, kiedy patrzymy do tego psalmu, kiedy czytamy pierwszy werset, to tam czytamy właśnie te słowa Pan jest pasterzem moim, ale druga część mówi co? Niczego mi nie braknie. Ja stwierdziłem, że to jest dobry test. Odpowiedz sobie na to pytanie, czy brakuje ci czegoś w życiu, czy więcej dziękczynienia jest w twoim życiu, czy narzekania. Bo jeżeli narzekasz, jeżeli więcej jest narzekania, to to słowo Pan jest pasterzem moim niekoniecznie musi być z wykrzyknikiem w twoim Dzisiaj wielu ludzi mówi, Pan jest pasterzem moim, Pan jest pasterzem moim i nic z tego nie wynika. Dzisiaj jeszcze na koniec jeden werset chciałem, jednym wersetem chciałem się podzielić. Drugi jest do Tymoteusza, trzeci rozdział. Tam cały ten trzeci rozdział jest taką zapowiedzią trudnych czasów w Kościele, że w czasach ostatecznych to staną trudne czasy, ludzie bowiem będą. Może ja przeczytam cały ten fragment. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nabęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. I pytanie, o kim to jest powiedziane? O ludziach z tego świata? Nie tylko. To jest też powiedziane, że tacy ludzie będą zdarzać się w kościele. I Piąty werset mówi, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Znaczycie, jeżeli mówisz, Pan jest pasterzem moim jako pytanie, to nawróć się do swojego. Jeżeli jest to tylko stwierdzenie, suchy fakt, to jesteś właśnie takim człowiekiem, który zaprzecza Bożej mocy. Niech to słowo, Pan jest pasterzem moim, będzie takim credo, taką deklaracją, takim sposobem życia, czego sobie i Wam życzę w imieniu Pana Jezusa. Amen.